0: Hartelijk welkom bij Cryptocast 185, deel 2... Het podcast gedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Je vindt het als nou ja, de vorige aflevering. En nu praten we onder meer over de nieuwe KYC regels. Know your customer. Vanuit Europa met Simon Leleveld, Expert op het gebied van financiële regelgeving. Hartelijk welkom. Ja, Nogmaals en met co-host Paul Buiting, Ook hartelijk welkom. Um, eerst even dit. De crypto markt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Toch wordt het cryptodomein nog vaak gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist uiterst persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheren van uw cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Goed, um, Simon, we gaan het hebben over financiële regelgeving. En uh, dit is wel grappig... Uh, in mijn draaiboek staat als eerste punt... 45 jaar geleden verscheen de eerste geldautomaat in Amsterdam. Zeker. Ik weet dat nog. Uh, ik, vond, <laughs> ik vond dat belachelijke dingen. Want je kon toch ook naar een loket. Ja. Uh, ik denk dat ik student was toen zo'n beetje. Ja. Uh, waarom heeft dat relevantie hier eigenlijk?
1: Nou, dat was een tijd waarin uh, cash en geraal betalingsverkeer... beide niet getraceerd werden. Dus waarin de vraag of je contant geld gebruikt... of een bankrekening uh, functioneel equivalent is. Want het is allemaal even privé. Ja, Het is een situatie waarin... Is dat we... ooit zo geweest? Het is me nu je dat zo zegt... dat Giraal uh, geldverkeer niet werd getraceerd... Precies. Wat is traceren dan in dit verband? Uh, mensen die permanent meelezen kijken of je stoute dingen doet. Ja, ja want, want opgeslagen werd het natuurlijk wel. Het stond gewoon in computers. Uiteraard, uiteraard. Maar we uh, bedoelde ook de, de capabilities om dat te doorzoeken in die systemen... zijn, zijn op dat moment in de tijd uh, ook redelijk, redelijk beperkt. Maar het kwam ook niet in de gedachten van mensen op. De, de beweging in de samenleving was van contant geld naar cash. Er werd heel veel uh, geprobeerd mensen aan want de betalen. contant geld naar Giraal bedoelde? Uh, sorry, naar Giraal. Ja. Er werd ja. heel veel geprobeerd... Uh, de de mensen aan de betaalrekening te helpen met rentepercentages en dergelijke. Dus je wilde zo goed mogelijk die klant bedienen. En omdat die klant in dat gebruikspatroon toch eigenlijk op dat cash wil terugvallen... is de geldautomaat een heel handige, zeg maar, intermediaire verschijningsvorm... als je het over generaties beschouwt... waarin je mensen meeneemt naar een girale samenleving, zeg maar. Ja. En het, het boeiende van... Wanneer van die... is dat traceren dan begonnen eigenlijk? Uh, dat is uh, terug te voeren op 1989. Uh, de start van een project, internationaal project... dat dan uiteindelijk de, F de FATF wordt... de Financial Action Task Force on Fraud. Dat is nog steeds een internationaal project. De FATF is geen internationale organisatie. Je kan ze niet onboorden als, als klant bij een financiële instelling. Ze bestaan juridisch niet. Uh, want uh, al vroeg was besloten... Door de internationale staten die samenwerken in de FATF, dat het veel handiger is om een projectstructuur te hebben. Want als je een officiële internationale organisatie wordt, moet je, je ook houden aan mensenrechtverdragen. En dat is niet zo handig. Dus, klinkt, dus dan uh, kun je een project Dit is een
0: complot, Simon.
1: Ja, nou, daar zijn dan ook weer wetenschappelijke studies over... die over de governance van de FATF dit soort observaties doen. Dus ja, ik verwijs ik dan maar niet gewoon naar die... Naar, die nee, nee, precies, nee. het is niet zo'n spannende observatie... maar het is wel een relevante observatie... dat de partij die zegt dat je iedereen moet onboorden, dat je juridische status moet herkennen, al dat soort zaken... als je de FATF doorlicht... Op de manier zoals zij vinden dat je klanten moet doorlichten, dan zeg je: Oh, het is geen juridische entiteit, hij heeft geen legal identifier. Uh, ze zit in het kantoor van de OECD. Nou, ze doen dus als ze een internationale organisatie zijn, terwijl ze hem niet zijn. Dus het is gewoon een, een etalagescam. Een soort van de, de onbetrouwbare handelaar die in het bankgebouw of in het kantoorgebouw waar ook een bank zit, gaat zitten. Doet alsof hij ook zaken doet, bij, hoort bij de bank. Doet alsof hij dat ook is. Zo doet de FATF alsof ze een officiële internationale organisatie zijn, terwijl ze dat in de kern van de zaak niet Oeien. zijn. Dus nou, dat, uh, um, maar
0: dit is een terzijde overigens. Ja precies, ja, terzijde. Uh, 1989,
1: 89, die... toen begon het ja. uh, stevig aangezet te worden. En daar zijn in die trein zijn we iedere keer al zo weer een nieuwe event is, dat daartoe aanleiding is, ja. wordt die, die draaiknop, die duimschroeven, worden verder aangedraaid. Al kun je aantonen wetenschappelijk dat het allemaal niet effectief is, dat je er geen boeven mee vangt. Oh,
0: want de, de vraag die mij op de lippen brandde was, um, die nieuwe KYC regels, ja. die zitten er te komen. Um, waren we daar, ik kijk eerst even naar Paul Buiting. Uh, vind jij dat zulke regels noodzakelijk zijn? Uh, nee, niet in deze maat. Dat je je,
2: je klant kent, uh, dat is toch wel langzaam geaccepteerd. Ja, ken, je, dat ken, dat dat je klant, ken je klant is bij heel veel banken in, inmiddels ontken je klant geworden. Uh, dus, uh, ontken je klant? Dat Wat bedoel met, je daarmee? Uh, nou ja, dat ze heel veel klanten niet eens willen kennen. Dat ze die ontkennen. Dus het hele ken je klant leidt tot ontken je klant. Dat is eigenlijk uh, mijn, uh, mijn conclusie uh, als ik het al zo heb Ik, ben, ik begrijp dit niet. Nou, een bank die doet allerlei onderzoek om zijn klanten te kennen. Ja. Maar uiteindelijk, de, de, momenteel zijn er banken die behoorlijk, behoorlijk streng zijn. Ten aanzien van hele industrieën en hele groepen mensen in samenleving. Mm -hmm. Die ontkennen ze eigenlijk een, een bankrekening. Oh, ontzettend. En daarom, uh, ja, ja. Ja, 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 op deze manier. Ik begrijp het. Ja. Um, die nieuwe KYC-regels
0: um, vanuit Europa, die komen daar dus aan. Wat, wat gaan die inhouden, Simon?
1: Uh, een tandje erbij, eigenlijk kort samengevat... Uh, een tandje erbij op het gebied van opsporing. Uh, je moet je voorstellen dat je drie soorten rechtssystemen hebt... waarin je criminaliteit kan bestrijden. Het eerste is het strafrecht. Nou, iets wat niet mag, mag niet en dan word je strafbaar. Het tweede is het civielrecht. Dus een bedrijf heeft een eigen belang om netjes zaken te doen... en raakt zijn re reputatie kwijt als die uh, dingen niet goed organiseert. En die twee samen... Uh, het, de dreiging van het strafrecht en het fatsoenlijk zaken doen... wat je in normaal het zakenverkeer te doen hebt... is meer dan voldoende om uh, boeven te vangen en criminaliteit uh, tegen te gaan. En wat we hebben gedaan in de afgelopen 20 jaar... in het verlengde van de FATF-discussie... is de financiële toezichtwetten belast... met een extra opsporingsrol voor banken... Uh, een vrijwaringsrol. Dus uh, je krijgt de hele discussie: als je iets gemeld hebt, dan heb je een vrijwaring voor het feit waarover je een melding hebt gedaan. Het is een heel circus opge opgetuigd aan de binnenkant van het financieel toezicht. Um, wat, ja, wat geen recht doet aan de privacy van mensen en wat ook geen recht doet aan een. Het is een perverse incentive structuur. Als je namelijk gewoon alleen contractrecht hebt en strafrecht, dan is het gevolg... van een discussie over witwassen bij ING... dat Ralf Hamers direct onder het strafrecht... Be be berecht wordt. Ja, geloof ik En ook dat gebeuren. we niet een, een, een zijrichting instappen van... ja, maar bestuursrechtelijk... heeft ING met een boete dit afgedaan... of het valt onder financieel toezicht. Het is vrij helder. En dan is die incentive structuur... voor een partij om het goed te doen... ook veel duidelijker, want er is geen bankmanager... die in de bak wil zitten. Maar het interesseert ze verder niet of ze in dat administratief recht... iets wel of niet aan de broek krijgen. Ja, dus daar, ja. daar... we zijn op het verkeerde pad gestapt. Uh, in 1989 al bij de FATF. Dat zijn we na de aanslag in New York nog meer gaan doen. En iedere keer wordt er iets meer gedaan. Dus in 2001 of 2004 en 2005 hebben we gezegd... in elk betaalbericht stoppen we de gegevens van de ontvanger en de afzender. Dus we distribueren persoonlijke data in ja, elk betaalbericht. Ja, ja, ja. Nou, dat moeten we met dat deze regelgeving ja. voor alle tokenized assets doen. Nou, prima. Ja, maak maar data drones van elke token. Dat is wat je zegt. Ja. En uh, dat is ja, dat is goud in de handen van Facebook, want die kan gewoon alle persoonlijke data exporteren door het in een token te stoppen en zeggen ja, het is een token transfer. Dus als je niet beseft dat in een big data tijdperk een fundamentele kanteling nodig is, waarin het alleen een politieagent is die op verzoek data kan krijgen, maar je moet stoppen met het uitzenden, met het broadcasten van privégegevens in betaalberichten, in tokenberichten. Dat is de kern van wat er mis is met dit pakket, maar het is de kern van het voorstel om het wel te doen. Even los van, van de
0: bezwaren, Paul,
1: denk jij dat het um,
0: helpt in de strijd tegen terrorisme en dergelijke?
2: Nee, en, maar dat is ook een beetje het dubbele. Van wat, wat is nou uiteindelijk echt het doel van, van deze wetgeving? Dat, die, die vraag wil ik Simon graag stellen. Want enerzijds ze zeggen dan, ze doen het allemaal om, uh, om uh, witwassen te bestrijden. En, en terrorismefinanciering. Nou, die terroristen ja. vinden altijd wel weer nieuwe manieren uh, om, om aan financiering te komen. Dus uh, wat, wat is nou, is dat daadwerkelijk de reden waarom ze dit willen doorvoeren? Of zijn er andere belangen,
1: dingen die we niet direct kunnen zien? Het belang wat je niet direct kan zien, wat wel op de achtergrond speelt. Um, en waar je de vinger moeilijk achter kan krijgen, is het economisch. Belang. Um, er is altijd een economisch belang geweest in Amerika... om te weten wat er voor economisch transactieverkeer was. En op het moment dat die aanslag in New York plaatsvindt... er, er was in Amerika op dat moment al dit soort wetgeving volledig afgeschoten in het congres... wegens inbreuk op privacy. Daarna krijg je de aanslag. En dat was het momentum voor de inlichtingendiensten om te zeggen, nou prima, nu gaan we die informatie verzamelen. Op de achtergrond zat de economische spionage van Amerika. En het is bekend dat nadat al deze maatregelen zijn uh, geïnstalleerd... Um, een aantal Amerikaanse bedrijven plotseling... Uh, ja, betere posities hadden bij onderhandelingen... in het internationale zakenverkeer. En de, de, de aanwijzingen lijken te zijn dat dat het gevolg is... van het mee kunnen kijken in de betaalberichten. Uh, SWIFT heeft daar een, een probleem mee gehad... dat er in de SWIFT-berichten is meegekeken. Europese SWIFT-berichten door Amerikaanse toezichthouders. Dus daar, zijn, daar is veel veel overgebakken leid. Ja, de, staat, de staat wil graag de informele economie ook formeel maken. Dus dat is voor, voor de overheid.
2: Is daar een, een economisch incentive om zoveel mogelijk maar uh, uh, transparant te krijgen of, of zichtbaar voor zichzelf te maken. Zodat ze ook meer belasting kunnen hebben, uiteindelijk.
1: Nou, destijds was het argument als volgt. Um, stel dat er een misdaad is in Amerika. Dan zou die Amerikaanse politieagent helemaal moeten bellen naar Nederland om te vragen mag ik de data hebben die horen bij deze betaling. Want ik kan het niet zien. En dat was te ingewikkeld. En daarom moeten we zorgen dat we die informatie maar in die betaling stoppen. Nou, als dat de redenering toen was: is er nieuws? Want we hebben inmiddels vrij goed functionerend e-mail, zou ik zeggen. Um, en allerlei dus dat argument vervalt. He, dat, dat, dat zou mijn uh, punt zijn. Maar als je naar terrorismefinanciering kijkt, dan kan ik aanraden: een hoorzitting uit 2017 in de Tweede Kamer te volgen. Daar zie je een aantal wetenschappers uitleggen: jongens, het helpt niet, stoppen mee herbezin je op de weg vooruit. Nou, Dan zie je vervolgens de, de opsporters in die sessie zeggen... ben je Het uit, We hebben het hartstikke hard nodig. Maar de realiteit is met terrorismefinanciering... het is een legitieme betaling van een superklein bedrag... waarvan je aan de voorkant niet kan zien... dat het aan de achterkant gebruikt zal worden bij een aanslag. Dus, dus je bent jezelf echt aan het foppen... als je denkt dat die regels... dat je daar dat je daar mensen mee kunt vangen. En wat je doet, is je sluit allerlei stichtingen... allerlei goede doelen af. Er mogen geen luiers meer naar Syrië worden gestuurd. Want dat is terrorismefinanciering. Nou, dan komt de rechter eraan te pas om te zeggen... beste bank, dat is een brug te ver... Maar dat... de mindset van iedereen is gehypnotiseerd. Op, 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 ja, we zijn er met z'n allen in, geleidelijk aan in twintig jaar in gehypnotiseerd. En dit pakket aan regelgeving Terrorism brengt ons ministerie. verder in, in, de, in de nachtmerrie... waar we eigenlijk mee bezig zijn. Die ons eigenlijk op dit moment al... Iedereen denkt, in China heb je social credit system en scoring. Wake up, het is er niet ja, ja, ja. Ja.
0: Um, En nu zijn we hier een programma over crypto.
1: Wat voor gevolgen heeft dit voor de cryptowereld? Het is onwerpbaar. Je kunt niet, als je een tokenized asset hebt... In elke assetoverdracht de namen de gegevens stoppen van degene waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. En dat is wel de eis. Ja, dat, 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 is, een, dat is een onwerkbare eis. Dan zeggen ze nou, je mag ook alternatieve zijlijnsystemen bouwen om hetzelfde te bewerkstelligen. Ja, maar houdt de cryptohandel dan op straks als deze regels ingevoerd worden? Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, <lacht> de, euh, ik. Ik kan, er ook, ik, kan er, ik kan er ook geen cake over bakken. Ik heb twee jaar geleden al geroepen. Van, nou, het is te voorzien dat dit staat te gebeuren. Uh, dus uh, realiseer je wat er, uh, wat er gebeurt. Of als
0: ik toch weer even in de complotmodus uh, stap. Misschien
1: is dat wel gewoon de bedoeling. Ja, dat, uh, dat, dat zou kraken, kunnen. Kijk, wat dat betreft is het uh, kunnen kunnen we in de intenties gissen, zeg maar. Maar je kunt je afvragen. Uh, ik probeer te kijken naar de structuur van regelgeving. Is het een werkbare structuur? Bereikt de wetgeving het doel wat die behoort te bereiken op een proportionele manier, zonder schade te doen aan andere belangen? En dan kun je met een neutrale analyse van deze regelgeving... niet hard maken dat het proportioneel en gebalanceerd is. Simon,
2: sorry, maar we hebben dus uh, Anti-Money Laundering Directive 5 gehad. We hebben ja. nu dit KYC-pakket van de zomer. We hebben MyCar uh, My Markets in Crypto Assets Regulation... wat naar verwachting ook in 2024 uh, wordt, uh, ja, uh, nog, wordt ja. gelanceerd. Dit komt ook in 2024 waarschijnlijk uh, uit. We hebben ook nog AMLD 6 volgens mij in, in de maak. Hoe... Hoe moet je dit nu allemaal als het is allemaal heel Byzantijn voor mij, kluwen. Hoe moet je dit nou zien? Is dit nou onderdeel van AMLD 5 of wordt dit dan
1: weer een. Uh, kunnen duiden? Ja, um, de beste manier om dat te duiden is om terug te gaan naar 2014. Dan schrijft de European Banking Authority een rapport en die zegt oh, wat moeten we nou met crypto? Wat is dat nou? Um, en de uitkomst is crypto is spannend en eng. Maar ja, wie weet waar het over hè? Dat is op dat moment de gedachte. Je hebt 2014 Bitcoin-conferentie hier in Nederland, enzovoort. Ja. En wie weet waar het over Maar oké, okay. twee trapsraket. Eerste trap. We gaan in Europa iedereen registreren. En registreren, niet de vergunning. Want vergunning moeten we niet doen, daar worden mensen te legitiem van. Ja. Dus als we partijen vergunningen geven, willen we niet in Europa. Want dan gaat iedereen denken dat het echt uh, goed spel is. Ja. Willen we niet. Dus de gerichte strategie is fase 1. is: In Europa registreren we iedereen. En toekomstige regelgeving op Europees vlak zien we dan wel weer. Maar dat pakken we dan in een apart pakketje op. Dus MICAR is fase 2 van de tweetrapsraket... Van uh, EBA, en fase 1 is de AMLD5, waarin staat iedereen die crypto doet, het scharnierpunt tussen fiat en crypto. Dat is het punt waar we willen weten de wie de klant het land is in de wie het bedrijf is. En ze hebben een meldingsplicht en voor de rest geen grote eisen. Maar dan weten we, dan breng je in beeld waar zitten de transacties. Dus een geleid, geleid proces. Er was op dat moment ook de vraag: moet je dan elk cryptoadres koppelen aan een persoon? Er is expliciet van gezegd nee, dat hoeft niet. Want, uh, dat, 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 hè, want dat voor bankrekening is dat wel gebeurd. Voor bankrekeningen is een verwijzingsportaal. En daar kun je in kijken en welke persoon hoort bij de bankrekeningnummer. Ja. Er stond in van eigenlijk willen we dat ook voor cryptoadressen. Maar daar is het nu te vroeg voor. Dus we gaan kijken of dat kan. En in een later fase gaan we dat doen. En tot dat moment is, is de koppeling van een cryptoadres aan een persoon. Op basis van self declaration.
0: Ja. Dus Terwijl dat dus op is zich
1: de... niet zo'n heel raar. Aangezien het ook bij bankrekeningen heel normaal is. Dus ook niet zo'n heel raar idee. Dat ligt eraan. Dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Oké, okay, waar ligt dat aan? Um, of de techniek niet fundamenteel anders is. En of je niet fundamentele denkfouten maakt op het moment dat je een cryptoadres gelijkstelt met een bankrekening. Oké. Okay. Okay. Wat vind ja. jij ervan,
2: Paul? Ja, ik denk, als, als, de wet, als de regelgeving slecht is... dan is het niet per se goed om iedereen... maar aan die slechte regelgeving te onderwerpen. Dan moet je die regelgeving veranderen. Um, en volgens Je moet wel een level playing field hebben, dat begrijp ik. Ik kan me voorstellen hmm. dat banken klagen... dat zij al die regels ja. hebben. En cryptobedrijven niet. Dat kan ik me goed voorstellen. En ik denk dat zo'n zo oneven speelveld ook niet wenselijk is. Dat moet je gelijk trekken. Maar dat betekent niet dat je cryptobedrijven zwaarder moet belasten. Je moet juist misschien... Uh, wat, wat Simon al eerder aangegeven heeft... dat hele dat sleepnet verhaal... dat, dat banken nu... Uh, uh, eigenlijk politieagenten zijn geworden... Daar zou je, dat zou je moeten afbouwen. Dus breng het naar beneden... en trek niet uh, crypto omhoog qua regelgeving.
0: Ja, um, in uh, het deel van de Cryptocast uh, op de radio... Simon, heb jij zo net al gezegd... toen we het over nieuws hadden... dat de Europese Data Protection Board... Um, een uitspraak heeft gedaan dat deze... Uh, poori aan regelgeving... dat die sowieso in strijd is... <coughs> sorry, met de privacywetgeving. Leg dat ja. nog eens uit.
1: Uh, ja, en in het bijzonder met het Europese verdrag... voor de rechten van de mens... dat is een hoger niveau van regelgeving. Dus privacyregelgeving kun je zien als de verordening... Uh, gegevensbescherming. Die is aangenomen in 2018... of in werking is in, sinds 2018... Um, er hangt al uh, de hele tijd de vraag van... Er, er zijn ruim voldoende studies gedaan op allerlei vlakken... op allerlei niveaus door allerlei wetenschappers... die uh, zeggen, joh, dat klopt toch niet? Als het Europese Hof van Justitie zegt... dat je metadata van telefoongegevens... Eigenlijk gewoon niet mag bewaren. En een hele richtlijn van de Europese Unie in de prullenbak gooit.
0: Dat was de, hoe heette dat ook alweer? De uh, dataretentie Dataretentierichtlijn, uh, ja. 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 Die, 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 is die, die gewoon, op een gegeven moment,
1: ja. het, via de rechter is afgeblazen. Europese, Europese Hof van Justitie. Justitie. mochten niet bewaard. Exact. Ja. Dan heb je het ja. over de metadata. Weet je nog niet eens wat er gezegd is in het gesprek. Uh -huh. um, en er zijn al tal van wetenschappers die hebben gezegd. ja, dat, Die redenering, die geldt twee keer zo zwaar voor het betalingsverkeer. Hoe kan het dat dat niet is ingetrokken? Want juridisch, nou ja, zoals ik zo al zeggen... je weet niet alleen van welke bank naar welke bank... maar je weet ook nog wat er in dat betaalbericht staat, zeg maar. En, en ja. daar wordt op gefilterd en gecontroleerd. En, dus alle... en, en, en waarom is dat dan zo? Um, heeft nooit iemand de moeite genomen om
0: daar een zaak tegen aan te spannen? Of hoe zit dat? Dat weet je toch zelf ook? Nee, ik vraag het nu aan jou. Nee,
1: maar, <laughs> uh, 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 je kunt in Nederland alleen een politiek verhaal neerzetten... als je begint met de volgende statement natuurlijk vind ik het heel belangrijk dat we terrorisme financiering doen en witwasbestrijding. Als je die toverformule niet zegt, mm -hmm. dan word je niet gehoord. Dan ben je namelijk boef. terroristenbevorderaar, witwasbevorderaar. Ja. Uh, en we hebben elkaar gehypnotiseerd in een setting waarin dit de frase is, het gebed wat je moet openen voordat je mag meepraten over regelgeving. Dus we ja, hebben een ja, ja, ja. deel van de discussie buiten de orde geplaatst en dat deel van de discussie hoort binnen de orde te zijn... als je er strikt juridisch en vanuit de mensenrechtenperspectief naar kijkt. En dat is waar de European Data Protection Board op aanslaat. Ik zeg, jongens, dit, die discrepantie begint een beetje groot te worden. Het kan niet zo zijn dat we in de ene hoek van Europa... zo strak in de mensenrechten zitten... en in de andere hoek van Europa de, de sluizen openzetten. Want dat is eigenlijk wat dat Europese KYC-pakket doet... Maar is het daarmee gezegd dat vroeg of laat, aangezien die privacy
0: regelgeving er nou eenmaal is, en is zoals die is, dat vroeg of laat toch ook die, dat, dat hele, dat geheel aan financiële
1: regelgeving eisen. Gaat, uh, gaat bezwijken? Ik ben heel benieuwd wat uh, in Limburg is al, uh, of in Luxemburg is al de uh, Europese Hof van Justitie gevraagd een uitspraak te doen over de houdbaarheid van het ubo register zeg maar het Rijke Mensenregister. Iedere eigenaar van een bedrijf moet in een register la de KVK genoteerd worden. Nou, we weten allemaal wat er gebeurt met het KVK-register. Ik zat zelf ook in het lek. Nou, je krijgt mooie brieven dat je data gelekt is, maar het is wel gebeurd. Ja. Als je vraagt, scherm mij af, dan zeggen ze nee, dat mag niet, want in de wet moet je gegevens voor eeuwig bewaard worden. Oké, okay, dankjewel. Dus dat gaat met het Uber-register ook gebeuren. Um, daar zijn precies dezelfde fundamentele juridische vragen over te stellen. Het Europese Hof van Justitie gaat daar uitspraak over doen. First is de komende maand volgens mij ook bezig... een rechtszaak, uh, in, is in appel gegaan tegen het uh, uitspraak van de rechter... over de Nederlandse rechtszaak over het Uber-register. Omdat ze zeggen, ja, sorry, wij willen ook vragen kunnen stellen... aan het Europese Hof van Justitie over exact dit onderwerp. Want het is een brug te ver en in strijd met de mensenrechten... Um, dus je kunt zien dat de juridische lijn langs het Hof van Justitie een ankerpunt kan zijn voor de uitspraak. En dat is ook waar de European Data Protection Board naar verwijst. Die verwijst naar allerlei uitspraken van, van het Europese Hof van Justitie en zegt je kan daar niet tegen ingaan. En mochten jullie dat toch doen, dan zien wij ons, zeggen ze dan in een brief van mij, genoodzaakt om onze eigen autoriteit in te roepen om iets buiten werking te stellen. Dus dan zegt, nou, dan gaan wij handhaven. Zeg, maar dat, dat kan zo niet. Want dat is in strijd met de, uh, met de mensenrechten. En dat was, vond ik, het meest veelzeggende statement uh, rondom het, uh, het kwc pakket van, uh, van de Europese Commissie. Ja, Paul, je ziet eruit alsof je oh, nou inhaken. Nou, het klinkt heel, heel goed.
2: En ik, ik hoop dat het Hof <coughs> ook daadwerkelijk straks die, die macht heeft. Of die. Want ik kan me zo voorstellen dat ze uiteindelijk via de achterkamertjes in Brussel en waar ze ook zitten toch het onderspit moeten delven. Omdat de, de Europese uh, uh, stoomwals moet blijven doorrijden. Uh, dus ik heb het idee dat, dat we ook hier misschien wel gewoon mee te maken gaan krijgen. En dat het allemaal zo zal worden gereguleerd zoals banken nu zijn gereguleerd. En dan jouw vraag van is dat dan het einde van, van crypto. Uh, dat is nog maar de vraag. Kijk uiteindelijk heb je natuurlijk nog steeds andere redenen. Waarom mensen bijvoorbeeld bitcoin bezitten. Namelijk dat het digitaal schaars is. Dat het een, uh, dat het een tegenwicht biedt aan fiat currency. Als het gaat om waardebouw, ja. Dat soort dingen blijven natuurlijk nog wel in stand. Uh, dus ik, ik, zelfs als het allemaal wordt doorgevoerd. Weet ik niet of dat uiteindelijk ook uh, crypto compleet zal.
0: Nee uh, die, die, die redenen om het te willen hebben. Die blijven misschien wel. Maar als je het niet meer legaal. Op een fatsoenlijke manier van A naar B kunt krijgen. Dan wordt het toch problematisch. Dat was mijn punt.
2: Nou ja, als, het, als, als je, jouw identiteit is geregistreerd en jouw adres en, en, en je stuurt het naar een ander geregistreerd adres toe, dan kan het alsnog natuurlijk gewoon snel worden overgemaakt. Dat, uh, ja. Dus. Um, maar weet je, ook als je die micro-wetgeving er, erop uh, op naslaat... als je ziet wat, wat er straks allemaal aan eisen worden gesteld... zelfs adviseurs uh, moeten een kapitaal van 50.000 euro aanhouden... en moeten onderzoek doen uh, naar de mensen wie, die ze adviseren over crypto. Dus zelfs als je misschien straks een influencer bent... En, uh, en je zegt iets over crypto... dan, dan is dat ook straks helemaal vastgelegd uh, wat je kunt zeggen... en hoe, uh, hoe je onderzoek moet doen. En dan moet je zelfs wat kapitaal aanhouden... om überhaupt uitspraken te mogen doen en, en, een, en een vergunning aanvragen. Dus het is...
1: Ja, het ja wordt, oh, en oh, kunnen we, ont... we nog eens over ja. de, de, de vrijheid van mening Nou, ontwerptechnisch uh, is die micar eigenlijk een, een, een draak. Omdat de definities eigenlijk... wat onder de bestaande regelgeving valt... valt onder bestaande regelgeving, staat erin. Dus als het nu voldoet aan eisen van elektronisch geld... of iets is elektronisch geld, nou heb je de elektronisch geldrichtlijn... de mifid richtlijn maar eigenlijk is het een soort... Uh, container-prullenbakregulering van de strekking... als het niet onder de reguliere financiële regelgeving valt... valt het per definitie onder onze regelgeving. Dus je hebt gewoon... Alles in één keer gereguleerd zonder een goede definitie. Omdat je definitie was: als het daar niet onder valt, valt die bij ons. Ja, zolang het maar op een blockchain is, valt het daaronder. Nou, als het iets te maken heeft met ICT-technologie, dat, oh. dat is de kerndefinitie. Nou ja, weet je, met anders. die definitie vrees ik dat ik toch met pen en papier alleen nog aan de blockchain kan sleutelen. Maar verder niet. Ja, nee, dus dat, dat, uh, dus dat is het, uh, het ongelukkige aan die MIKAR-definities, is dat, dat met een groot gebaar de rest van het soepie onder regelgeving wordt gebracht... ja en dan, dan, gaat, de, dan gaat het wel heel arbitrair worden allemaal. Want dan word, kom je toch op het grensvlak van... wat is nou het verschil tussen uh, goederenverkeer? Omdat in de kern van de zaak... elk economisch goed heeft een waarde. En elk economisch goed kun je ja. overdragen. Dan heb je dan altijd waardeoverdracht... dan val je per definitie. Dan is het als je een, een verhuisbedrijf hebt... Heb je, ben je dus een betaaldienstverlener. Ja, Want je vervoert waarde van ja, A naar ja, B. Ja ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Als je dan, ja, die, okay. rit, als je dan die rit wel slecht Dan, dan, dan raak je een ja. beetje. Dus, dus we zijn daar. Je moet strakker in die definities zitten. En dat huis van definities is, is ongelukkig. En dat. Uh, ja, in een, in een, ja, je ziet dan in de vaart of in het momentum van regelgeving. zie je bewegingen die. Uh, ja, meer van hetzelfde zijn. Die voor de bühne heel mooi klinken afgehamerd worden en in de ja. realiteit... Uh, ja, maar de het is straat... een strategie,
2: denk ik, want ze weten... van nou als, als dit er uiteindelijk uh, door de parlementen moet worden geloodst... Of, dan, dan wordt er altijd aan, uh, aan geschaafd en, en, en gesnoeid. Dus beter zetten we het gewoon breed in als een bezoeker... en dan wellicht uh, wordt het een, uh, een, een, een geweer. Maar ik kan me voorstellen dat dat strategie kan zijn... van de wetgevers in Brussel. Dat, dat, dat ze het juist uh, extreem inzetten... om toch nog zoveel mogelijk uh, te behouden aan het
1: eind. Nou, in, ja, in dit geval zie je dat de FATF de inspiratiebron is. En die hebben ze heel brede definities gekozen. En omdat iedereen slaafsachtig de FATF aanloopt, omdat ze anders straf krijgen van de FATF wegens niet voldoen aan de FATF aanbevelingen. Uh, zie je dat een, een buitenparlementair orgaan als de FATF de facto die hele brede scope bepaalt van de MICA-regelgeving. En dat, dat, is, dat is dan toch ook weer ja, suboptimaal, zou ik als zeggen. We gaan het hierbij laten. Uh, ik denk dat we nog voor een Ik heb eigenlijk maar één verzoeknummer aan de regelgever. Uh, are you're listening. Uh, zet gewoon het enige wat je volgens mij hoeft te doen, is die broadcastingverplichting uit te zetten. Dus de verplichting om data al in al die velden metsturen. te stoppen. Je kan op elk moment met een push op de knop met een API te horen krijgen... welke gegevens bij een bepaalde account horen. Waarom ga je nog dat jaren nul idee van stop het allemaal vooraf? Het is gewoon radioactief materiaal... Privacy materiaal, de hele wereld over verspreiden. Als je daar nou mee stopt, dan mag je voor mij de rest allemaal laten staan. Dan doe ik er niet moeilijk over. Maar dit is echt het meest onzinnige deel van die regelgeving. De rest, die maar met. Als je Simon
0: mee wilt krijgen. Nou ja, maar dat is toch evident.
1: Ja, hoop um, ik dan maar. We gaan hier nu even over ophouden. Maar we hebben nog
0: jaar, voor jaren stof, denk ik. Dus zowel die wetgevingsprocedure als ook de uh, rechtszaken die daar intussen tegen gevoerd worden. Dus we zullen jullie nog vaak over de vloer hebben hier, Simon. We houden niet op, want ik wil nog even een beetje over de Nederlandse situatie hebben. Weet je uit je hoofd hoeveel bedrijven intussen geregistreerd zijn bij de Nederlandse Bank als cryptobedrijven?
1: weten, ik denk 22 of 23, iets in die sfeer, vermoed ik.
0: Ja. Ben je tevreden met de stand van zaken op dit moment? Wat de registratieprocedure betreft, wat de verplichtingen zijn die daarbij horen, wat de kosten
1: bijvoorbeeld betreft? De kosten, dat, dat is bekend dat daar een verschil van inzicht bestaat tussen de branche en de Nederlandse Bank. Dus de. Ja, de Deelse Bank heeft veel
0: hoger uitgevallen dan
1: in het begin werd voorspeld. Ja, maar het is eigenlijk een heel, een heel praktisch dingetje. Aanvankelijk was het idee dat het uh, een vergunningsregime zou worden. En onder een vergunningsregime moet je ook kosten betalen voor je toezicht. Toen heeft Financiën gezegd, oh nee, het wordt toch een registratie. En toen zijn ze gewoon vergeten de bekostigingsknop aan te passen. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
0: Want de registratie hoort geen geld te
1: kosten. Klopt. Er is geen geregistreerd bedrijf te vinden... bij DNB en AVM dat de kosten van lopend toezicht betaalt. Dus ja, dat is kort samengevat wat er gebeurd is. En, en het en, wordt uitgesmeerd over de participanten. Dus hoe
2: meer partijen Nederland verlaat... straks hou je nog maar een handje voor partijen over. Die moeten dan een enorme bakkosten kosten betalen... Wat? De verdere innovatie ook nog eens. Ja, nou, dat is aan de hand op dit moment. Want ja. als
0: het klopt, uh, 22, uh, dan zijn dat, dat veel minder... dan de oorspronkelijk verwachte, geloof ik, 50. Ja, je gaat
1: ruim over... Kijk, Hoekstra die zei van nee, het wordt echt duidelijk... minder dan die 30.000. Ja, de, de voorschotnota die is 18.000, zeg maar. Maar de eindnota die wordt een tonnetje of wat. Ja. Dus ja, dat, 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 dat is dan gallery plate. De, 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 het kernprobleem blijft dat... aanvankelijk zou de gezien worden... Met de bekostiging van het toezicht. Dat is naar zijn streep doorgegaan. En ze zijn vergeten de bekostigingsstructuur aan te passen aan die voor registranten. En het vergt waarschijnlijk toch weer een rechtszaak tegen DNB. Om O, o, op grond van de juridische wetsgeschiedenis... dit, uh, dit te verhelden. Oké,
0: okay, is dat een, uh, een rechtszaak... die je zou kunnen voeren met, met perspectief... Uh, jongens, de registratie hoort niks te kosten... dus uh, hou, hou daar mee op.
1: Um, in mijn beleving wel, maar ik denk dat het best is... als jullie gewoon Patrick van der Meijden van de VBNL uitnodigen. Want die, die kan daar gewoon... Uh, op het gepaste moment het juiste over zeggen. Maar de Nederlandse club van Bitcoin bedrijven. Ja, re regelgeving technisch gezien... Uh, qua bekostigingsstructuur, geschiedenis van de wet... bekostiging financieel toezicht. Het is bekostiging financieel toezicht. Er is geen... Letterlijk financieel kapitaaltoezicht. Ja. ja, en hoe
2: kijk je dan naar uh, partijen als Binance, die dan uh, een, een, een briefje krijgen van DNB, maar waar verder niet tegen wordt opgetreden, die niet ingeschreven staat in het register? Hoe, uh, Lekker nog, voor Binance is gewaarschuwd door de Nederlandse bank. Ja, maar vervolgens
1: mogen ze wel gewoon doorgaan. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij daar aan? Nou, als ik me beperk tot de uh, juridische observatie, dan zou mijn juridische observatie zijn dat een openbare waarschuwing van Binance uh, volgens. Uh, het handhavingsbeleid van DNB geen handhaving uh, is in strikte zin van het woord. Het is slechts een waarschuwing aan de consument. Dus DNB ja, heeft feitelijk ja. niet gehandhaafd tegen Binance... als je hun eigen handhavingsbeleid daar letterlijk op neemt. En wat betekent dat? Dat ze tekortschieten schieten? Of wat bedoel je? Um, nou, dat betekent in mijn beleving dat DNB sinds 2014 zegt... het is allemaal spannend en risicovol. Wij vinden illegale partijen, die moeten van de markt af. Maar als er dan een is... Dan zie ik geen handhavingsmaatregel. Uh, Terwijl ze dat wel zouden moeten doen. Ja, dat is een beleidskeuze, zou je kunnen zeggen.
2: <laughs> okay. uh, dat is misschien iets voor de. Iemand uh, in de voorzichtige vereniging. modus. <laughs> en misschien kan de, de Nederlandse Vereniging voor Bitcoinbedrijven daar eens uh, wat, uh, wat we zeggen dan. Maar goed, het. Uh, zou ja, ik zou dat, met, dat ik ze... zou
1: dat met Patrick ja. bespreken, ook als hij... Die, als een die, als die suggestie, die dat, is kan dat kan Nederlandse zeggen.
2: bedrijven zo worden tegengehouden en dan buitenlandse bedrijven... Het is, het
1: is geen geheim, ik denk dat dat bekend is, uh, dat uh, het wel heel vervelend is als je op 16 november zeg maar, uh, bij de Nederlandse Bank als sector op bezoek komt met de mededeling. Gij zult wel dat verificatie, anders krijg je geen registratie. Als je dan in datzelfde weekend kan zien dat andere partijen in de markt een ideal opstapje voor Binance uh, kunnen regelen dan sta je daar raar van te kijken. Dan denk je, hoe kan dat uit hetzelfde huis komen? Ja, dat is geen geheim. Daar, daar, daar heeft niemand in de industrie een geheim van gemaakt. Dat dat, dat niet uh, een logica lijkt... die voortvloeit uit de eerdere beleidsopstellingen van de Nederlandse. Nee,
2: en wat ook raar is, dat die crypto-bedrijven in Nederland... Hebben ze, een, hebben ze vervolgens een registratie... dan nog kunnen ze heel vaak geen bankrekening krijgen in Nederland. Dus is ook netjes, al heel lang zo, dan ja. Je, ja. Dan hou je netjes aan, aan, de, aan de wet en regelgeving. Heb je een keurige registratie bij de hoeder van de Nederlandse banken... en Kun je alsnog geen rekening krijgen? Ja. Mooi bruggetje, zeg ik dan. Want uh, dit laten we ook verder liggen. Komt Patrick van
0: der Meijden, als je luistert... Uh, kijk vast even in je agenda. <laughs> Zo kun je ook communiceren. Um, nee, want uh, die uh, partijen, die bedrijven... die geen, crypt uh, geen uh, bankrekening kunnen krijgen... Daar, daar is ook van alles mee aan de hand. Um, kunnen banken zomaar hun diensten weigeren aan bepaalde klanten? Mag dat eigenlijk
1: überhaupt? Simon? Um, er is een... Uh, uh, even kijken, als we diensten beperken tot betalingsverkeer. Even om het gemakkelijk te maken. Ja, dat is het makkelijkste. In brede zin heb ja. je contractsvrijheid. Dus je kunt kiezen met wie je zaken wilt ja, doen. Bas Wisseling
0: had het hier onlangs in de Cryptocast... bijvoorbeeld over sekswerkers. Ja. Dus dat is, een, partij, of dat is een, een categorie... die
1: bepaalde trekken gemeen heeft met cryptobedrijven. Ze dus ja. kunnen soms geen rekening krijgen. Ja. Nou, voor het particuliere markt geldt op grond van de Europese richtlijn... dat uh, er een verplichting is voor banken... om hoe dan ook een rekening aan te bieden aan particulieren... De Europese richtlijn heeft een knopje waarin staat je mag het ook doen voor zakelijke rekeningen. In Nederland hebben we ervoor gekozen dat het knopje voor zakelijke rekeningen niet aan te zetten. En voor particulieren wel. Dus voor particulieren geldt een acceptatieplicht voor banken. Ja, de facto. En voor bedrijven dus niet. En wat er gebeurt in het verlengde van de uh, risicobeoordelingen. Is dat vrij categorisch op grond van half onderzoek of op grond van te weinig informatie banken. Afscheid nemen van klanten die te veel contant geld gebruiken. Die in crypto zitten, in autohandel. En dan, nou ja, dan kun je een hele lijst, juweliers. Eigenlijk al die partijen waar dat register voor nodig is. Waar we het eerder over hadden. En heel kort samengevat ja. komt, het er, komt het erop neer. We hebben hier ook een keer een
0: cryptocaster eraan gewijd. Uh, dat ze zeggen, of uh, ze zeggen het misschien niet. Maar de redenering komt er wel op neer. Uh, echt uitzoeken of wat jullie doen verdacht is. Daar hebben we niet zo'n zin in. Het is makkelijker om je eruit te gooien. Nou, dat wordt niet gezegd. Nee, niet gezegd Maar dat, nou, dat lijkt dan de in de In repeterende
1: rechtszaken zie je dat praktijk. iedere keer de cruciale keuze. of een uh, opzegging gegrond is of niet. zie je dat iedere keer ge, gebaseerd wordt op grond van de casuïstiek. als de bank een, een goed punt heeft. Dan is het oké. Okay. En als de bank eigenlijk te makkelijk heeft uh, afscheid genomen, dan wordt dat teruggedraaid. Dus er is, denk ik. Dan moet ik... je wel een rechtszaak voeren eerst. Ja. Nou, berekening. dat is het punt. Je, uh, uh, dus je wordt eruit geduwd. en je wordt als klant naar de barrière gebracht. dat je een rechtszaak moet voeren. om een, uh, te om een fatsoenlijke behandeling te krijgen, zeg maar. Ja. En dus je staat in die zin niet. Je staat wel een beetje op 1-0 achterstand. En dat begint vaak ook met, met redelijk niet-elegante brieven. van de strekking: we gaan de rekening opzeggen. En in het verlengde daarvan moet je dan een uphill battle. Ja. Uh, ja. En zijn banken nou
0: verplicht om zich zo op te stellen op grond van de regelgeving die met risico te maken heeft? Of is het juist verboden op grond van nou ja, gelijkberechtiging en dergelijke?
1: Nou, ze zijn niet verplicht, maar ze hebben de afgelopen jaren vele honderden miljoenen boetes gekregen. Dus ja. er is inderdaad volstrekt geen verplichting. Dat maakt, dat, maar goed, dat maakt ze dus <lacht> risicoavers. Ja, ik denk dat de incentive-structuur voor iedere buitenstaander te zien is. Dat er is geen enkele reden waarom je op dit vlak 1 centimeter risico zou nemen. Want overmorgen heb je een boete. En, nee. en één verkeerd dossier is al ja. genoeg voor een boete. Dus. Ja. Dus op zich vanuit de bankenbezien is misschien wel... Het is rationeel. Je. Het is
2: rationeel gedrag. Ja. Maar um, ik
0: noemde het woord gelijkberechtiging. Uh, is het op grond van andere uh, wetten niet uh, gewoon wederrechtelijk? Want uh, ik hoor net dat als er rechtszaken gevoerd worden... dat bedrijven vaak weer wel die rekening kunnen krijgen of hem terugkrijgen.
1: Um, ja, ik denk dat uit die uitspraken van een rechter blijkt... dat dat in die gevallen zo is. Um, um, en wat in ieder geval... waar je vragen bij kunt hebben, is... Uh, een bank zou ook zelf kunnen zeggen... ik stop met mee te doen aan dat KYC-circus. Omdat ik o, nou eigenlijk, ze dat Ja, want een bank kan ook het Europese verdrag van de rechten van de mens lezen... en besluiten dat het wel allemaal heel erg ver gaat... wat er opgevraagd moet worden. En kan ook zelf besluiten om te zeggen... mag het een tandje minder? Um, maar daar geldt ook weer die incentive-structuur. Dat, dat ga je niet doen. Dus zelfs als een bank het goede zou willen doen... en dat een tandje minder zou willen doen... en, en nou die tienduizenden mensen die dit zitten te doen... dit, dit namaakpolitiewerk... gewoon een andere leuke baan geven, zeg maar. Ja, dan... Ja. Het, is, het is gewoon een superlastig probleem. Ja. Want de banken zitten klem. Het is volstrekt logisch dat ze dat doen. De cryptobedrijven zitten ook klem. Want de cryptobedrijven zitten onder dezelfde regelgeving. En zitten natuurlijk ook in dezelfde uh, uh, sfeer van potentiële boetes. Uh, die, die, ja, die vragen ook de, de klanten het hemd van het lijf. En het is, het is niks vervelenders dan dan dat de hele tijd te moeten zitten doen. En, en dan uh, achter elke boom een terrorist te zien. Dat is eigenlijk of een witwasser. Dus aan de ene kant een terrorist, of aan de andere kant een witwasser. En je moet elk dossier op die manier benaderen. En dan proberen het zo lang uit te zoeken... totdat je zegt, nou ja, ik kan nu nou, vrij zeker dat het wel oké okay is. Ja. ja, maar dan hebben mensen al kopieën van een inkomstenbelasting ingestuurd. Jaarrekeningen van hun bedrijf. Dan heb je ze echt volledig het hem van het lijf gevraagd. Ja. Daar, daarvan kun je afvragen, vinden we dat nuttig, uh, is, dat, ja, is dat een goede? En moet je dat, vooral ook waarom moet je dat voor alle mensen doen? En dan ja. zit er een, een technische ontwerpfout in de uh, meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Uh, als je de FAU-stukken, de interne stukken van de FAU-lijst, dan zie je daarin ook staan, de FAU-melding is in Nederland anders ingevoerd dan in andere landen. In andere landen gaat het om verdachte transacties. Dat relateert aan suspicion over serious crime. Dat is een mensenrechtbegrip. En in Nederland zeggen we ongebruikelijke transacties. Mm. Subtiel verschil. Maar je slingert wel. De, je, je lat voor het beoordelen ligt op een ander niveau. Bij ongebruikelijk ja, wordt het al gauw ongebruikelijk. En dan keil je al die gegevens in een grote database. Terwijl bij verdacht kijk je met een andere standaard. Dus daar ligt, daar ligt de ruimte om te onderzoeken. Doen we, doen we het goede? Maar uh, de realiteit is ook. En dat. dat is wat ik zeg hoor, ook de realiteit voor de huidige cryptobedrijven, dat de structuur zo nu niet is. Ja. Dat je mag hopen dat het misschien anders gaat. Dat je mag dromen dat het anders gaat zoals ik graag doe. Maar dat de realiteit ondertussen wel gewoon uh, hard en onverbiddelijk is. Okay. Dus ik snap het. Maar het we is niet oké. Okay. We
0: hebben gewoteerd <laughs> een oproep aan de banken... om het Verdrag voor de Rechten
2: van de Mens te lezen. Uh, Paul ik nog een slotwoord voor deze Cryptocast. En wat we nog niet kort genoemd hebben... is natuurlijk ook het feit dat de Rabobank nu heel erg transparant is geweest... deze week over wat ze wel niet accepteren ten aanzien van crypto. Dus bij particulieren accepteren ze dat ermee wordt gehandeld. Maar betekent het wel dat ze worden nagebeld af en toe... Of en krijgen ze vragen over waar het vandaan komt? Moeten ze ook een overzicht van hun wallet versturen... eigenlijk? Een beetje de eis die Python ik had... Maar gaat ook ver. Ja, maar bedrijven die mogen dus geen crypto kopen. Als je een zakelijke account hebt bij de Rabobank... dat staat nu heel duidelijk op de website... we zullen de link bij de notes plaatsen... kun je geen crypto kopen. En als ik mijn eigen bedrijf bekijk... Oeh. een stukje van onze reserves houden we aan in crypto. Ja. Want, want Bij de bankrekening heb je negatieve rente. En het is verstandig om een stukje te, te diversificeren. Maar dan kun je dus als bedrijf niet eens die keuze maken... om een stukje van je vermogen te spreiden in crypto. Omdat, als je, tenminste, ja. Maar is het, het nodig allemaal, dat de bank dat weet? Het kan niet via, niet via de Rabobank dan. Dus het is, uh, ik denk dat het goed is dat ze duidelijk zijn erover. Maar ik vind wel weer een, een stap verder in het.
1: Uh... Ik mag toch, als, als ik een bedrijf ben, dan heb ik soms toch gewoon een boeking in privé. Dan, dan neem ik op in privé. Ja, dat Lop, komt jij, van, mijn, van mijn bedrijfsrekening. Op een manier om en, dan, om zijn. en dan heb ik een boekhoudpost en die luidt namelijk: ja, ik stond toevallig met mijn bedrijfspas bij de Albert Heijn. Ja, ik had die andere pas niet bij me. Nou, daar gebruik ja, ik die. Zeg ik tegen de zo, boekhouder: precies. opname in privé. Ja. En dan hebben we dat gewoon netjes afgeregeld. Dus het gaat heel ver dat je in die vrijheid eigenlijk ondernemersvrijheid, ja. dat is een ander mensenrechtprincipe, dat je daarin treedt. Dus dat, dat uh, en tegelijkertijd herken ik het. Ook iets om rechtszaken over te voeren of niet? Nou, niet te veel rechtszaken voeren. Laten we ja. Ja. Eén per jaar.
2: <laughs>
0: Zijde-expert cool. financiële regelgeving. Simon Lelyveld, dankjewel voor je aanwezigheid hier. Paul Buitenk, directeur van Arnexum, ook hartelijk dank. Zet de uh, Cryptocast van volgende week alvast in je agenda. Want dan komt hier. Hey, Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN Amro. Hij schreef onlangs een drie luik over beleggen in Bitcoin vanuit zijn werkgever. Co-host is dan Krijn. En waarin trouwens uh, beleggen in Bitcoin niet echt wordt aangeraden. Dat kan ik alvast verklappen. Co-host is dan Krijn Soeterman. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met volgens op Twitter gebruikte mention at @cryptocastnl. Do reviews op Apple Podcasts, like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen heel hartelijk dank namens de Cryptocast en graag tot volgende week bij de volgende. Hoi.